0: 欢迎回到《一海藏家》。接下来呢，继续让我们一起了解故宫中的龙袍。其实，历史上真正将黄色变成黄权专属色的时代是宋朝。北宋时期，赵匡胤黄袍加身登记为帝，黄色的龙袍才真正成为黄权的专属。一件龙袍的制作工艺是非常复杂的，需要耗费工匠好几个月的心血。因为一旦弄错了，或是耽误了时间，就有可能招来杀身之祸。那么，皇帝的龙袍究竟是如何做成的呢？接下来就让我们一探究竟
1: 。欢迎走入异海藏家。
0: 我看到有这样的一个消息，说是马未都先生啊，曾经在一次讲座当中展示过一件明代龙袍的半成品，你就可以看得出这个龙袍的制作过程是先制成整块的龙袍布，然后再用整块的布挖成这个龙袍。我觉得这个难度很大，首先我们得织成一个成品，然后呢再把它挖出来、嗯
1: 。它这个挖就是说明它要镶嵌，比如说什么地方要去做什么图案呀、啊，或者怎么样啊？因为你要直接去做。你有的时候达不到，因为你还得去合体的量身，嗯、就是皇帝的身材，对吧？嗯、现在皇帝是十岁跟二十岁的皇帝呢，那截然不同。你不可能说是你也不知道几位的皇帝是哪位，多大，但是你必须得提前准备出来。所以说，这很多种因素啊，等等等等，都决定了中国的这种水平的工艺技术的特点。所以咱们呢，在了解这个龙袍的一些制作工艺，一些它的社会这种因素啊，咱们就应该知道。实际上，龙袍代表什么？代表一个国家，呃，一个技术艺术的领先的程度。包括呢，宫廷啊，不仅是龙袍，宫廷的概念，很多东西都说，哎呦，你看现在玩玉的人说了，故宫的玉一定是全中国最好的玉，实则不然。这点我倒不是说别的，故宫的玉，比如说和田玉的东西，因为。翡翠玩的是很短的时间，二三百年，清代才开始玩翡翠、嗯。真正咱们一说起来，中国的玉文化都是和田白玉、新疆的玉。为什么就说玩玉的这种文化啊？那你说中国玩玉，那皇家的玉一定是最好的。后来你们发现，咱们在故宫看一些珍宝馆，看一些东西，并不是最好的，就是玉质不
0: 是最好的。为什
1: 么？因为以前的这种皇家的就是宫廷文化，重什么重工。种宫不重质，什么叫重工不重质呢？工艺特点、工艺的水准、工艺的造型是全国、全世界最好的。这个里面凝结着不仅仅是材质的本身的这个特点，更多的是人这种智慧、文明、工艺水平的最高的体现。而这些东西都是材质所体现不出来的。为什么呢？因为材质本身，普天之下莫非王土啊！你什么样的材质都是我的。哎，你说这块石头。可能咱们说杨子玉，我喜欢。皇帝说了，我还倒希望他有点花呢，泛一点什么糖色呢，因为他喜欢。这跟那个材质没关系，他喜欢的东西不一定材质是最好、嗯，但这块石头就是他喜欢。哎，我这花盆我就看着好，那我就得要用它，因为材质本身对他不是问题，他只看他喜欢。但是他所体现出来的工艺特点，他所体验出来的技术水平，一定是代表了当时全世界最好的水平
0: 。比如说，咱们今天说到这个龙袍，嗯，可能这个皇帝用的丝绸和普通人，嗯、比如说官宦人家啊，或者是其他一些这个商人家庭使用的这个丝绸是差不多的、嗯，但他使用的工艺绝对是绝无仅有的
1: 。对，可以这么说。但是呢，反过来，这个像丝制品呢，这不我就多讲一点，又跟这个玉石啊这些材质又不太一样在哪？就是最好的工艺，如果不是最好的，比如说丝绸，它可能是达不到的。因为你丝肢稍微的差一点蚕丝，你的弹性、你的韧性不够，你就会断。嗯，你就没法做成最好的衣服。对，
0: 既有这个质地的不同，其实也还有这个手工艺的不
1: 同。手工艺不同是最重要的一些特点、嗯。所以咱们再看龙袍啊，包括现在各拍卖市场啊，这点我也说，嗯、很多这个所谓现在投资者什么的都会说：“哎呦，这东西有龙纹啊，我这就龙袍。”然后就头脑热了。嗯。因为现在做假的等等，就是说这种市场里面浑水摸鱼的人，就从普通概念来讲，那龙袍一看挺好看的，那就是龙袍了，然后就怎么样。实际上，大家如果要了解一点，看一看故宫里面现在还展览的一些能看到的龙袍啊，一定要从技术水平上，它材质上，包括它的这个整个色彩啊、镶嵌的搭配上，这种工艺技术。因为如果现在做假的人用以前这么高明的工艺技术，那他这东西已经不是假东西
0: 了。但是现在有一个问题是，这个龙袍现在我们这种特殊展览很少很少。啊，对。尤其现在进入故宫，哎、我们很少能够看到龙袍。这也是
1: 因为就现在在社会上很多扰乱事情的问题啊、嗯。因为我首先要跟大家说一句，上万件东西为什么不展呀？嗯，大家会奇怪。实际这我也想跟这里边大家聊一下，就是。真正丝织品的保管，这里面我们在故宫啊，作为文物的管理者，嗯、最脆弱的东西是什么？两类，一类是丝织品、嗯，一类就是书画作品。嗯、因为书画作品是纸绢，它有一个颜色的蜕变，所以时代，它受不了。强光，然后湿度如果太大就会发霉，所以说呢，保护的条件是很严格、很苛刻的，嗯，才能长久的把这个咱们的文明文化传承下来。然后第二类就是丝织品，因为丝织品它是纤维，而且是天然的纤维，那这种纤维就是有一个什么东西，就有机性嘛，它就容易生虫啊，容易发霉，容易就产生了这种所谓质变，怎么办呢？它的恒温、恒湿，它的避光性要求都是非常高的。越稳定的环境对它的破坏越少，而咱们现在展览，因为故宫本身是一个文物，故宫本身的建筑就是文物，它这个建筑在皇帝当年可不是用来展览的，它可就是使就是用的，所以它对展览的条件来讲，我们是尽可能做到最好，但它毕竟不能做到很严。反正我觉得啊，嗯、咱们一般的藏家，别别说一般的藏家，就所有藏家吧，就别惦记收藏龙袍了。很难。您要电影收藏龙袍啊？哎，我看那个拍卖会上拍了一龙袍，那是不是真的？这人鉴定鉴定，我收藏两件龙袍，那您不如直接收藏传国玉玺，<笑>是不是？<笑>概念差不多。因为现在确实是这个德亮说的，虽然夸张了一点，但是给大家这是降降温。因为就是说龙袍，虽然说确实有流失出来的，也很多。这个很多的数量是对于咱们是现在去理解啊，因为一件龙袍流失出,出来，实际都是咱们的一种心痛。何况在这个八国联军的时候，就像永丰那时候也确实看到这个照片啊，给那些所谓这个当官的人把龙袍啊，掠夺过来啊自己穿，但是实际上来讲呢，跟咱们整体说龙袍的数量，因为只有皇帝，只有故宫有。然后这些数量中真正有流出来的东西，又是相对来说放在整个世界的角度来说，那是少之又少，所以你很难很难得碰到一件。它不像瓷器，都是成批量要做一批的。因为当时皇帝的瓷器不是说我就是天下孤品做这么一件，人家是要用的。什么叫官窑？我喜欢我烧多了我要用，所以它是会成批的去烧去做，包括。一些所谓皇家的一些消耗品，但是像龙袍这样的东西，真正吉服，就像乾隆，我们在档案历史记载上，他是一年穿他的龙袍不超过五次，对，没有非得是大事的时候的没有什么机会穿他的正装，所以他不会说做个十几身、二十身都摆在那儿。对，生活的衣服是不少，但龙袍就是那么一件、两件。他、哎、又不是现在这些个时尚女性吗，穿不穿都得买去。<笑>对，呃，他根本也不用买
0: 。要一个什么样的衣柜啊？对
1: 她他他,他,他,他想穿什么都有。嗯，但她不是龙袍，所以说你这么想起来，这个数量实际很有限。然后故宫相对来说保持的比较完整，所以说呢，外面咱们再得到什么龙袍啊怎么样，大家就一定要多个心眼，好好的去了解，了解咱们将来收藏的一个概念。我希望大家是先去了解这个时代的背景文化。跟现在的关系传承是如何被破坏的？咱们如何继承的、嗯？对吧？研究它的来龙去脉。我说实话，作为鉴定啊，作为收藏这个东西，是一个实践的艺术。你不可能说无师自通，对你得你,你得见很多真东西，你才知道那假的什么样。咱们大家现在有的时候见真东西，说这么说又很难见到，对，博物馆又隔着玻璃。条件是非常有限，你上哪看那么些龙袍去？但是历史的知识、理论的知识是可以补充的，因为有些东西不是说你见到你才能知道它是假的，你要如果具备一定的历史知识，你就知道它是有问题的。对。
0: 我们今天呢，也就厘清了龙袍的这个概念。那同时呢，我们也有了这样的一个意识：我们当看到龙袍的时候，看到的不仅仅是一个物件，不仅仅是一件衣服，它背后承载的是我们中华民族的一种礼仪传
1: 统。咱们可以这么说，是一个封建的或者古代社会的。最高的礼仪的一个传统，同时也是咱们古代中国，包括到现在文明的一个传承，而且是一个文明艺术的一个集中体现。嗯、我觉得这点，不管咱们中国玩什么样的收藏类的东西、物件，或者是一种概念，谁都应该背后里面要了解这个概念，它既有文化、文明，还有技术、艺术。我觉得这样的话，咱们才能去端正自己的收藏态度，对，才能真正的去最后玩到收藏的一个境界。对、嗯
0: ，通过表象看到本质，是吧？嗯
1: 、希望如此。<笑>这里是《艺海藏家》
0: ，好，感谢您收听本期《艺海藏家》，欢迎您关注我们的《艺海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期我们再会。